0: И в эфире Винвинзум номер сорок семь. Тема Сегодня разбор кейсов Изменения налогового законодательства в две тысячи двадцать первом году. И наш спикер сегодня снова после подкаста Теперь в видеозуме Ирина Морозова, аттестованный налоговый консультант и эксперты МСППК.ру. Морозова Ирина Олеговна. Можно найти информацию на сайте мой, моего бизнеса. Ирина, здравствуйте,
1: здравствуйте.
0: Ирина, ну как часто вы с с моим бизнесом взаимодействуете? Как часто проводите по их заказу мастер-классы?
1: Сейчас реже. Раньше, когда не было коронавируса, достаточно часто проводились и семинары, и какие-то встречи. Сейчас больше консультации, то есть вебинары тоже достаточно редко проводятся. Но консультации пользуются спросом, то есть все желающие могут бесплатно получить консультацию. Дается час на то, чтобы проконсультировать человека. И очная встреча, она очень продуктивная, то есть человек получает все ответы на свои вопросы и уходит, понимая, что дальше делать.
0: Да, нужно это оценить, потому что если вы опоздали, например, то тогда уже нужно приходить к вам на платные консультации, на индивидуальные, как обычно. Я посмотрел, у вас 17 марта планируется встреча в Чайковском? Все верно. И как раз вот программу оттуда я себе написал, чтобы посмотреть, что мы сегодня будем обсуждать из того, что актуально для вас. Ну, для тех, кто не слушал наш подкаст, хочу к нему еще направить, там мы 15 минут коротко тоже все обсуждали. А сегодня вы сказали, что вы обратите внимание особое на новую патентную систему, точнее... Как называется? Вышло новое законодательство или обновление законодательства?
1: Да, новый закон. Появился новый закон буквально недавно, это 268-ПК от 25 февраля 2021 года. Совершенно новый закон
0: или просто обновленная версия?
1: Он совсем новый. То есть там даже вот этих шести групп нет, как было раньше. А сейчас одна группа просто применяется определенные коэффициенты к другим муниципалитетам. И какая там есть особенность, многие ожидали, что будет увеличение площади по торговому залу по общепиту, потому что в налоговом кодексе у нас статья позволяет увеличить площадь, а именно статья 346.43 налогового кодекса. Там так и сказано, что площадь торгового зала при общепите и при розничной торговле может быть до 150 квадратных метров. Но, к сожалению, а в Пермском крае площадь не увеличили. Так и оставили до 50 квадратных метров, что при общепите, что при розничной торговле. Добавили виды деятельности, но площадь не увеличили.
0: Ну вот я про поднятную систему почти ничего не знаю, потому что я сам являюсь фрилансером. И, соответственно, мы с вами говорили в подкасте о том, что вот я несколько месяцев начал использовать этот новый Налоговый кабинет и налог для самозанятых, так называемый, да, вместо 13% только 6% вот что как бы, я очень оценил. И саму процедуру довольно легкую. Да, там выставляешь чек, значит, работодателю, учредителю, который. И, соответственно, если это структура юридическое лицо, значит 6%. Если частное лицо, то 4%. Вот. А что раньше было в патентной системе, что сейчас благодаря этому новому закону? Кардинальные отличия, как вы сказали, или все-таки mm. просто?
1: А, смотрите, получается, то, что было, то и осталось. Плюс увеличилось, ещё, увеличилось количество видов деятельности. То есть патентная система стала для большего количества налогоплательщиков доступной, но для тех, кто применял патентную систему, для них ничего кардинально не поменялось.
0: Mm-hmm но опять же хочу обратить внимание на наш подкаст где вы говорили о том что э, как бы сумма ежегодная да, по патенту она вырастет причем в некоторых регионах она очень мог... сильно
1: она могла вырасти то есть мы остановились на том что она могла вырасти и договорились дождаться нового закона не увеличилась осталась прежняя
0: по новому закону эту сумму определяют сами регионы
1: Нет, дело в том, что в законе уже все прописано. Регионы, да, регионы определяют сами, но у нас вот в законе Пермского края уже все прописано. Соответственно, для каждого муниципалитета отдельно. Ну, Пермский, Пермь, как всегда, самые дорогие патенты, ну и там далее коэффициенты. То есть, в принципе, закон достаточно удобный и понятен для чтения, для анализа, поэтому думаю, что каждый желающий сможет разобраться.
0: Ну вот еще один момент из нашего подкаста. Начнем разбор сегодняшних кейсов. В подкасте вы сказали, что как раз сюда программу вы прописываете сюда в порядке важности того, что вы знаете, о чем люди спросят да, на мастер-классах. У вас в программе на Чайковске, я вижу, первое, первый пункт изменение ставок при упрощенной системе налогообложения, порядок применения, на втором месте патентная система. Значит, что про упрощенку скажем коротко?
1: Про упрощенку сейчас очень многие ждут изменений. и вполне возможно что когда я поеду в чайковский уже изменения произойдут но самый популярный сегодня вопрос при розничной торговле не продовольственными товарами можно ли можно ли применять а, ставку один процент вместо 6 при упрощенной системе доходы как это было в двадцатом году пока такого закона нет но ждут его вот жду ждут то есть обещаю что будет а, и соответственно вот просто надо Людям сейчас объяснить, на что они могут рассчитывать, на что нет, и что в перспективе. То есть на сегодняшний момент это закон номер 466 ПК. От 1 апреля 2015 года, смотрим в последней редакции, именно в последней редакции есть закон о сайте налоговой инспекции. Сайт налоговой инспекции, к слову, очень удобный в пользовании, то есть там легко можно найти нужный закон. И, соответственно, пока там только есть пониженная ставка для определенных видов деятельности, Например, гостиничный бизнес, общепит тот же самый, ну и другие сферы деятельности, обрабатывающие производства. Но что касается роличной торговли, там пока ничего нет. Поэтому ждем. То есть мы будем на семинаре анализировать действующий закон. Ну и скажу о том, что ждите, вполне возможно, будут скоро изменения.
0: Ну и на третьем месте у вас стоит страховые взносы заработника в 2021 году. Mm-hmm. тут что изменилось?
1: Вот смотрите, вот тут все взаимосвязано. То есть нельзя разбирать отдельную патентную систему, отдельно упрощенную, отдельно страховые взносы. Вообще это все друг с другом переплетается. И главное изменение в патентной системе в 2021 году то, что можно налог при патенте уменьшить на страховые взносы уплаченные. У нас, что при патенте, что при упрощенной системе кассовый метод, то есть по методу оплаты. Поэтому я расскажу, вот в частности сегодня планирую рассказать, именно все все самое интересное, как можно уменьшить налог при патенте или вообще его не платить. Но тут надо четкий порядок действий соблюсти и, соответственно, все правильно сделать.
0: Ну вот давайте мы в нашем жанре разбор бизнес-кейсов. Обычно бывает три. У вас или сколько кейсов? Два, три, четыре? Три, да, Да, вот на каждой примерно по пять минут, и сегодня вы по моей просьбе пригласили свежую голову, но сегодня она сидит не онлайн далеко от вас, а прямо у вас в кабинете, да, вот за вами доска, Можете написать нам еще что-нибудь, чтобы только у вас было хорошо слышно, и вот ваш клиент, предприниматель, он не хочет в кадр садиться, стесняется, да? Да. Но сидит сейчас с другой стороны веб-камеры, и вы готовы представить. И он озвучит свой первый вопрос. Давайте.
1: Да, это действующий предприниматель. Его зовут Ян. Ну и я думаю, что он сам про себя немного расскажет и задаст интересующие его вопросы. Как показывает практика, вопросы от человека, которые действительно его волнуют, самые, скажем так, понятные, самые эффективные, и вот решили поработать именно в таком формате сегодня.
0: Ну правильно, а потому это... что я только притворяюсь, что что-то понимаешь, ничего не понимаю. Вот. Я модератор.
1: Вы вопросы по теме задаете уже, хорошо? Я вас слушаю.
2: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Ирина. Хотел бы задать несколько вопросов по изменению налогообложения, А в частности, у меня есть сейчас розничная торговля в торговом зале. Я нахожусь на патенте. И слышу, что сейчас изменения, и что за патент можно не платить. Это действительно так?
1: Да, сейчас а, действует такое правило, что.
2: А Яна, вы сядьте,
0: чтобы Ирина вверх не смотрела прямо на нас. Чтобы она смотрела вам в глаза и нам в глаза.
1: Не, он сидит, все хорошо.
0: Ну вот, а, Ирина, смотрите и... в кадр веб-камеру и одновременно на Ян. Но чтобы вот мы. Вместе были.
1: Вот смотрите, что хотела бы рассказать. Дело в том, что есть, вы купили патент на год, да, получается, на календарный год. Просто есть разные сроки уплаты патента. То есть если купили патент на срок до 6 месяцев, то там идет единовременная уплата патента. Если купили патент на год, на 6 месяцев, от 6 до 12 месяцев, то есть получается в вашем случае год, то там идет оплата патента в два этапа. Поэтому это самая популярная ситуация, та, которая у вас. То есть в основном в декабре 2020 года покупали патент именно на все 12 месяцев на календарный год, поэтому мы сейчас разберем самую частую ситуацию. И получается, что если вы патент купили на год, то у вас, как мы разобрали, два этапа срок уплаты патента, то есть одна треть части идет до конца марта, и 2 третьи, Стоимости патента надо оплатить до конца календарного года, то есть до 31 декабря 2021 года. Соответственно, одну треть надо или сэкономить, или уплатить до 31 марта 2021 года. То есть, вот, у нас уже март идет, и буквально несколько дней осталось для того, чтобы среагировать и сэкономить. Что для этого нужно сделать? Мы можем уменьшить стоимость патента на Уплаченные страховые взносы за ИП. А Я правильно поняла, что у вас нет наемных работников?
2: Да, в этом вопросе, да. Наемных работников
1: нет. Mm-hmm. Все, замечательно. Тогда смотрите, а, наемных работников нет, поэтому мы стоимость патента можем уменьшить вплоть до ноля, то есть вообще его не платить, если хватит страховых взносов. А если у вас торговый зал, и получается вы работаете в Перми, то тогда база, с которой начисляется налог, это 717 тысяч рублей. И я тогда перейду к доске, чтобы записать. Итак. Если здесь... вот э, Я вот так вот делаю, Потом... Верхний да, возраст. мы видим
0: семнадцать тысяч, а 43 тысячи это стоимость патента?
1: Да, это стоимость патента в год. Получается, что 1 треть из этой суммы, 1 треть и 2 трети, 1 треть, мы помним, что до конца марта надо было платить. Это 14 тысяч 340 рублей. Ну и две третьих это 28 60 80, 680 рублей. То есть а, вообще по правилам должно быть так. Но мы можем сэкономить и не платить эти две суммы. Как мы должны сделать? Мы должны в срок, то есть до конца марта успеть уплатить вот эти вот а, эту сумму как страховые взносы и подать уведомление в налоговую инспекцию. То есть смотрите. У предпринимателя есть обязательные фиксированные взносы, которые нужно платить в любом случае. То есть сидит предприниматель дома или работает, страховые а взносы – 40 874 рубля. Соответственно, предпринимателю нужно из этой суммы заплатить 14 340 до 31 марта. Но лучше, конечно, это сделать раньше. То есть налоговой инспекции тоже нужно дать время сориентироваться. То есть лучше заплатить в ближайшую неделю, даже так скажем, потому что времени остается совсем немного. Поэтому мы платим из этих 40 тысяч небольшим 14 тысяч рублей до конца марта и пишем уведомление сразу же после оплаты. Уведомление. Уведомление есть рекомендуемая форма, его легко можно найти в интернете. Заполняется несложно, но имеет свои особенности. Особенность заключается в том, что для того, чтобы написать уведомление, необходимо при себе иметь патент. Проблема в чем сейчас у многих? В том, что когда они подавали заявление на патент, они потом в итоге звонили в налоговую, Узнавали, что, да, действительно, патент получен, что налоговая выдала патент, налоговая пообещала отправить почтой, и многие получили почтой. Некоторые получили лично, некоторые вообще не получили и не задумались о том, что у них нет патента. Но сейчас, чтобы написать уведомление, необходимо номер патента и дату выдачи патента. И сумму надо знать, сколько надо заплатить до конца марта, чтобы мы понимали, сколько страховых взносов надо оплатить, то есть какую сумму нам нужно перекрыть. Поэтому у некоторых будет сложность в том, что они, не видя патент, не смогут написать уведомления. Вот об этом тоже нужно позаботиться. И, соответственно, нужно сделать всего два действия, чтобы сэкономить. Это оплатить страховые взносы за себя как за предпринимателя, которые в любом случае нужно оплатить. И тогда налог по патенту платить не надо будет. Но это нужно сделать именно в эти этапы. То есть до конца марта оплатить взносы, уведомления подать. И когда нам надо будет платить до конца декабря две трети оставшиеся части, нам нужно будет сделать те же самые действия.
0: Ну, Яна, вы поняли, что вам Ирина объясняла?
2: Да, большое спасибо, Ирина, за развернутый ответ. Все предельно ясно, нужно заплатить из обязательно социальных взносов за ИП часть суммы до 31 марта и подать уведомление, что, собственно, я и сделаю в ближайшие дни.
1: Да, время есть, и вы как раз успеете все сделать.
0: И вы, Ян, поняли в этом уведомлении, какие данные заполняются, где они берутся?
2: Да, естественно, они берутся из патента, номер патента. Я думаю, будет достаточно.
1: Да, номер и дата патента должна
2: что ж, переходим ко
0: второму кейсу. Тоже вопрос от Яны. Вы, Ирина, признаетесь, вопросы подсказывали Яну, или он сам их придумывает?
1: О, он их придумывает сам, потому что у него полно идей. Даже часто бывает так, что... Вот как обычно с предпринимателями разговоров бывает? Идей полно, соответственно, 100 вопросов, 100 ответов. Так что все нормально. Три вопроса — это еще немного.
0: Ага, хорошо. Давайте, Ян, слушаем вас. Громче говорите.
2: Да, еще раз спасибо за ответ. Вот есть еще один вопрос у меня. Планирую осуществлять оптовую торговлю, находясь на упрощенной системе, то есть доходы. Вот скажите, пожалуйста, на этой системе налогообложения можно уменьшить налог?
1: Да. Вот смотрите, при упрощенной системе налогообложения бывает Двух видов, скажем так, два объекта. Доходы и доходы минус расходы. Если мы говорим с вами про доходы минус расходы, то страховые взносы идут в расходную часть, то есть там ничего не уменьшить. Если же мы говорим про упрощенную систему доходов, которую вы сейчас выбрали, то получается мы налог можем уменьшить на фактически уплаченные страховые взносы. Принцип тот же самый. Пример. Допустим, у вас выручка каждый квартал, учет идет по квартальной 100 тысяч рублей. Соответственно, если у вас 100 тысяч рублей каждая выручка, 6% с этой суммы налог, то есть получается 100 тысяч рублей умножаем на 6%, 6 тысяч рублей налог, который надо за каждый квартал уплатить. А страховые взносы мы с вами разобрали, что 40 874 рубля. Соответственно, мы также во время квартала оплачиваем страховые взносы и налог по ОСН уменьшаем на фактически уплаченные страховые взносы. Вот если бы у вас была только упрощенная система налогообложения дохода, при небольших доходах вы бы полностью перекрывали налог. Но если разберем вашу сегодняшнюю ситуацию, то есть у вас есть ротичная торговля на патенте и будет еще допустим упрощенная система налогообложения дохода, тогда смотрите как а страховые взносы вы за себя как за предпринимателя платите одни, то есть не два раза по каждой системе налогообложения 40 874 рубля, а в целом эту сумму. И вам надо как-то решить, куда вы ее отнесете. И у многих вопрос возникает, когда две системы налогообложения, и там, и там можно уменьшить на страховые взносы. Куда их отнести? А есть четкое правило, что мы относим пропорционально выручке. Вот у вас нет наемных работников, соответственно, вы как их относите? Пропорционально выручке. Вот. То есть получается относим, ну то есть, грубо говоря, если у вас выручка 50 на 50, Значит, страховые взносы мы делим поровну 50% на патент, 50% на ОСН. Если, например, выручка при патенте у вас 70% и ОСН 30%, значит, составляем пропорцию 30%, а страховые взносы относим на ОСН, 70% на патент. То есть, теоретически можно уменьшить, главное, чтобы составить правильно пропорцию. Лучше составить справку, потому что, как показывает практика, потом составляют все на бумажке, бумажку теряют, потом, когда идет разбор налоговой инспекции, потом сидят, вспоминают, как они там считали.
0: Ирина, а вот я прослушал, это, получается, два вида деятельности у Яна, да? за один патент платит, за другой, получается, упрощенка у него, да?
1: Да, у него сейчас патент, а он еще хочет отрать оптовую торговлю на упрощенке. На патенте нельзя оптовую торговлю вести, поэтому ему понадобится упрощенная система.
0: А на патенте, там значит, у нас какие виды деятельности?
1: Розница, опта там нет, родница, общепит, очень много услуг, работ, ну то есть там очень много видов деятельности, в основном это какие-то такие вот, скажем там, ремонты, парикмахерские, фотографии и так далее, то есть там очень много видов работ, услуг, производство там есть, тоже очень удобно например, хлебобулочные изделия и так далее. А, а вот
0: и... таким, как я, фрилансерам, да, которые там, в интернете что-то там тексты пишут или интервью даю, берут, да, им лучше м- 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 то, что я сделал, да, получается, самоза- налог на самозанятых.
1: Вот у меня тоже вертится а, совет для вас а, на языке, как говорит. А вот на данный момент, да, но тут, смотрите, тоже не буду а, есть вам то, чтобы, говорится, узнавать ваши доходы. Вообще а, у фрилансеров нет, не идет стаж, то есть если вы как самозанятый, у вас не идет стаж. И вот здесь все зависит от того, какие у вас доходы от кого получаете, от организованного бизнеса больше доходов или от простых физлиц. Соответственно, если у вас в основном доходы от организованного бизнеса, то вам рано или поздно рекомендую перейти на упрощенную систему налогообложения. А именно, когда у вас доход в месяц будет примерно плюс-минус 55 тысяч рублей. Почему? Расскажу. Вот при упрощенной системе налогообложения доходы вы со всей выручки будете платить 6%. Но этот налог сможете уменьшить на свои страховые взносы. Вот на эти 40 тысяч 876 рублей обязательного взноса. И при этом у вас будет идти стаж. То есть вы налогов будете платить
0: столько же, но при том у вас будет идти стаж. Все понятно. Я на вам понятно по вашему второму кейсу.
2: Да, понятно. И у меня еще есть третий вопрос, собственно, он
0: третий кейс уже поехали, да?
2: Более, да, углубленный э, вопрос более углубленный, э, вот касающего второго вопроса, второго кейса. А вот э, скажите, пожалуйста, вот что будет э, с налогами? по патенту и упрощенной системе, если будут все-таки наемные работники.
1: Мы тогда сейчас рассмотрим разные варианты. Кстати, очень популярный вопрос. Многие его задают, потому что... Да, у нас
0: остается 5 минут, Ирина.
1: Да, все замечательно, как раз времени хватит. Итак, вот смотрите, мы рассмотрели ситуацию, когда нет наемных работников, то есть мы страховые взносы, делим пропорционально выручки по обеим системам налогообложения. Но есть замечательное правило. То есть, если, например, у вас есть наемные работники по упрощенной системе, а при патентной системе нет наемных работников, то мы можем налог по упрощенной системе, где есть работники, уменьшить максимум на 50% на взносы за работников, а свои страховые взносы, фиксированные за ИП, оставить полностью на патент, то есть получается здесь более легкий учет, то есть не надо будет уже свои фиксированные взносы делить между двумя системами налогообложения, то есть мы налог по патенту уменьшаем на фиксированные взносы за себя полностью под до ноля, а при упрощенной системе, где у нас пеленочные наемные работники, мы налог уменьшаем максимум на 50 на взносы за работников. Есть обратная ситуация, когда у нас, наоборот, при патенте есть наемные работники, а при упрощенной системе, допустим, нет. Ну, то есть в розничном магазине у вас есть продавец, а оптом вы занимаетесь полностью сами. Такая ситуация тоже возможна. Тогда вы налог при USN доходы полностью на 100% можете уменьшить на взносы, фиксированные за себя, а при патенте, наоборот, мы до 50% уменьшаем налог на вносы за работников. То есть мы также фиксированные взносы для себя как за предпринимателя недели между двумя системами налогоображения, а полностью относим их на ту систему, где нет наемных работников. Ну а соответственно, если там и там есть наемные работники, тогда мы налог по патенту уменьшаем до 50 на взносы за работников, налог по ОСН уменьшаем до 50 на взносы за работников, а свои фиксированные взносы как за предпринимателя делим между двумя системами пропорционально выручке. Как если бы у нас не было наемных
0: работников. мои вот филологические мозги уже как-то не угнались за мыслью Ирины. Знаете, есть такая у нас, как бы, правило у интервьеров, если мы вдруг отвлеклись мыслями, да, мы говорим, Правильно я понял вас, Ирина, что? И пытаемся пересказать, что мы поняли. И, Ян, вот перескажите, что вы поняли, что Ирина уточнила что-то, что вы, может быть, там не так поняли. Я послушаю.
2: Да, я попробую за Ириной успеть. Ну вот, в общем, если мы... Если у нас есть работники и на патенте, и на упрощенке, то мы платим до 50% и там, и там. Все. Верно. Если у нас на патенте работники, то мы платим за работодателя, как бы за работника. Если на ОСН, то за себя.
1: А, то есть если у нас на патенте есть работники, а на патенте нет, то 50 а при, да, а при полностью на свои страховые взносы за себя ну,
2: за себя. За, за свои страховые. ну э, следовало бы мне все записывать но, в
1: общем. вам повезло я я тут рядом поэтому можно встретиться на консультации.
0: Ян, Спасибо вы же большое. там на свою видеокамеру записывайте сейчас дома посмотрите еще раз
2: да, обязательно или да.
0: посмотрите вот нашу запись здесь Ирина, а вот мы должны уже заканчивать. Значит, Чайковска, понятно, у вас семинары. Когда будут ближайшие еще? Где? В Перми? Или онлайн?
1: Будем. А, а, будет в апреле, дату не скажу, не вспомню. А, недавно у нас через F1 был очень крупный вебинар а, а, 3 марта. Ну, там, скажем так, он такой специфический, то есть клиент такой ходит. А, а так, в принципе, очень удобный формат консультаций. А, то есть приглашаем на консультации так, чтобы вебинары, семинары, ну вот, получается, в ближайшие два это Чайковский и Кудемгер. То есть есть а, ездишь в крупные города.
0: Просто у нас указана будет ссылка на страницу вашу на сайте мой бизнес. Тогда как найти вас лично? Скажите, где вас найти лично? там Телефон или страницу?
1: А, у меня есть сайт, инфо собака закон налоги то есть вы можете обращаться на сайт а, или найти через мой бизнес а, там тоже соединят.
0: инфо uh, собака налоги это электронная почта ваша или что это?
1: Uh, да это, это сайт
0: uh... я не понял просто инфо собака это как сайт инфо
1: Инфо собака, собака законналоги.ру это мой сайт. Я просто мне помогла как раз
2: этот сайт делать. Скажите. Законналоги.ру а почта
0: у вас есть? Вот то есть собака то здесь не чем. просто законналоги.ру вот так закон надо. Законналоги.ру
1: да? да. Ну видите каждый в своем специалист. Я Собака то а только
0: вот... ведь встречается в электронной почте. Да, Зак... закон налоги.выкл. Да, вот сайт, это ваш сайт, да, получается.
1: Да. да, да То есть да. там есть возможность...
0: Тогда я его укажу дополнительно в блоге, чтобы люди вас нашли, потому что раньше мне не про понятно, него не да. говорили. Все, спасибо. Да? А, а, благодарим Яна. Он останется у нас инкогнито, да, за кадром, без фамилии. Ян предприниматель Ирина Морозова. Uh, аттестованный налоговый консультант, эксперт центра «Мой бизнес». И встретимся через неделю на Винзуме 048. Спасибо, Арина. И до свидания. Спасибо, Ян.
1: Спасибо.
2: До свидания. До свидания.